0: このコーナーは美容や健康時にはペットなどお役立ち情報を週替わりでゲストを迎えてお送りしています毎月第4週目は漢方と育菌でセルフラブこのコーナーは漢方ベースの松田育美さんに担当いただいています育美さんは薬剤師国際注意師筋検査解説員で中医学・漢方理論・腸内細菌検査をベースにしたヘルスカウンセリング・コーチングを行っていますそれでは松田育美さんとお送りしている漢方と育菌でセルフラブお楽しみくださいさてここからはですね漢方と育菌でセルフラブのコーナーですこのコーナーは漢方ベースの松田育美さんとお届けしています育美さん今回もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますおでんで腸内細菌を育てようっていうことであれですねおでんの美味しい季節になってきましたけどどんな話になるんでしょう
1: かはいもう今日はおでんを食べたいなって思えるようにお伝えできたらと思っています、うん、はいお願いしますはい。で今回は、えーとまあ、今までいつも漢方とか育菌ということでお話をしているんですが今日はあの育菌の視点の方でお話をしようかなとうう思います。まず、まあ、おでんっていうより今回おだしについてお話をしたくってで、えー、とまず味覚っていうのは基本的には苦味と酸味と、えー、甘み、塩味。で苦みとかあと酸味っていうのはあの口に入れない方がいいもの毒物であったりあと腐っているものっていうのも判断するためにそういう味覚があるっていうふうに言われていてあと甘味とか塩味うまっていうのはそれぞれ糖分あとミネラルアミノ酸っていうものに反応するようになっているのでこれらの成分っていうのはこのように私たちが生きていく上で必須の栄養素になるので、えー、とそれをちゃんと感じれるあの必要なものとして取り入れられるようにっていうことであのちゃんと未来のところ舌が反応するようになっていると言われています。で特にあの旨味っていうものはえっと、グルタミン酸とかイノシン酸っていうものがあるんですけどもこういうのは赤ちゃんの段階で、えっと、あ母乳に入っているんですねで母乳に入っているっていうことはその赤ちゃんの段階でこれはすごい大切なものあ美味しいって感じるってことは体に取り入れたいと思うってことなのでそれが必要なものだから美味しいと感じて赤ちゃんが自然と体に入れてくれるっていうふうにあの思えるようにっていうことなので、えー、と必要なものだからこそ母乳にその成分が入っててちゃんと舌が美味しいものとして判断して体に赤ちゃんが取り入れて成長に促されるっていうようなこともあります。でこのうまみとかは筋肉とか骨を作る、えー、と成分をに反応するので、えー、とそういう意味でも赤ちゃんには必須ということでなっています。で、えーと、味覚障害ってよく最近もちょっと増えてきてるっていう風に聞くんですけど、まあ、味覚障害の中にはこの味を全然感じないっていうこととあと味を感じにくいなんとなくちょっと分かりにくい味がある。とかあと口の中に何も入ってないのになんか苦味がするとか甘みがするとか甘みがするとか別のものがあるっていうような障害とかもも、えー、ともと味覚っていうのは、えー、と下にある、まあ、未来細胞のところに、えー、とセンサーがあってそこに食べ物が来た時にあこれは苦みがあるとか甘みがあるっていうことを脳にその未来のにある味覚センサーが脳に伝えて脳があそういうものが来たんだっていうふうにああの味を認識するっていう感じなので舌で味を味わうっていうよりは本当は脳で感じているっていう風に言われています。で最近ではですねなんとこの、あのー、味覚センサーっていうのが下だけじゃなくて、腸にも存在する同じものが存在するっていう風うに言われていて、腸でも味を感じられるっていう風に言われてるんですね。なので、えっ、ー、とそうするとえっ、ー、と腸でもその味が来たことによって、そのセンサーが脳に働くっていうのがあるんですけど、今腸脳相関とか？やっぱり腸と脳はつながっていますよっていうことが、えー、とすごく言われているんですけどなんと味の部分でもそのちゃんと腸と脳はつながっているっていうことが分かったっていうことなのであなんかすごく納得というかあやっぱりそういうつながりが腸と脳の間にはあるんだなっていうことをすすごく感じます<で>
0: 味が性格にも影響するって
1: ど、うん、ういうことなんですかあそうですねやっぱり、あのー、ラットがあこあ実験でラットの攻撃性っていうのはうま成分を腸でで感じるるると収まるっていうのがあるんですよなんか舌で感じるだけじゃダメで腸で感じるとそういう攻撃性が収まってくるっていうのがあるので、あのー、逆に腸内細菌のある,ある菌が多いとちょっとこう攻撃性というかイライラしたり不,不安が。たりとかいうように感じてしまう菌もいるので、なんかそういう関係性、腸内細菌とそれが影響して何か発するものが脳にも影響するっていうなんかうんうんその性格とかっていうのはやっぱり影響し合ってるっていう風に、はい、考えられますね。ありがとうございます。不思議ですよね。はいすごい不思議ですね。だから食べるものって、その人の性格を変える変えたりとか。穏やかにしたりとかっていうのはあるわけで、なので何を食べるかっていうのは本当に。大事だなっていうふうに思います。確かに。うん。そうなんですよね。で、えっ、ー、と。そうなんです。で、あと味覚障害を起こしてしまう。まあ原因。ととかってていうののは今実験でされているとその唾液が少なくなるこれは特に高齢者の方はやっぱり年を取るほどにあの体の体液が全体的に減ってくるのでそうするとまあ唾液も出づらくなってっていうことでやっぱり味を感じにくくなってしまうっていうことはあり得るんですねであと朝食を食べないとかあとジャンクフードとかファストフードをよく食べているえーと若者とかっていうのもあの早い段階で味覚障害を起こしてきているっていうこともあるのでやっぱりその薄味が分からないんですよねなのでだしとかのああいうちょっとした違い濃さとかっていうのが分かりづらくなってしまってやっぱりジャンクとかファストフードどうしても味がすごい濃いとかあと科学的な味がするとかいうふうになるとだんだん。でしょうね、下の感覚、まあ、脳につなげるセン,サーの感、えっと、センサーの感度が下がってしまうっていう、はい、感じになるんだと思います
0: うやっぱりアメリカにいるとジャンクばっかりっていう印象あるかもしれないんですけど、うん、逆にこっちにいる日本人の人たちってその海外に行くあるあるだと思うんですけどこの日本食がすごく恋しくなると。で私の場合で言うと、うん、日本にいた頃納豆全然食べなかったくせにこっちだと販売するのにもかかわらず納豆をすごい食べてみたりとかだし<笑>、うんね、大事ですねすすごくく大きくなるお味,、うん、
1: お味噌汁とかそうですね、うん、私も海外旅行に前、まあ、スペインに行った時に家庭料理をずっと1週間ぐらいスペインの家庭料理食べてたらなんかだしじゃないんですよね味付けが。あのなんだろうそれでもうだし恋しさんにちょっと発狂しそうになってなんかもう嫌みたいな<笑>食べ物がもちろん美味しいのもあるんですけどなんかそのだしがなくなることによる何ですかねちょっと人格が変わる<笑>ぐらいのなんかすごいストレスを感じたのがあってだからなんか海外旅行長く行く時は本当にお味噌汁とかカップとか。カップのでもいいから持ってきたいっていうふうにその時思いました
0: 。うん、確かにそうで
1: すすねね、うん、そうなんですよ、ね、でやっぱりそれだけ日本人の体にこのだしのうまみっていうものがすごい染み込んでいるっていうのがあってやっぱり海外でもおだしって一応あるんですよねブイヨンであったりとかあの野菜とかお肉で、えー、とスープにこ,うことこと煮て、えー、と煮出したものっていうのもおだしって日本にあるものってかつお節とか昆布とかあと干ししいたけとかそういう乾物をもうつけとくかあの少し10分とかにたてるだけでお出汁ができるっていう手軽さがその日本人の生活の中にうまみを持ち込んあの手軽に持ち込めてるっていうのが。あると思うんですよやっぱり海外へと1時間2時間とかすごく似たりしなきゃ煮込まなきゃいけないっていうことがあると思うんですけど日本人はやっぱり手軽なお出しを持っているっていうのはすごい強みでだからそれによってうまってあの一番最後に新しい味覚として発見されたものなんですけど今まで4味って言って。うまみなしだったのにプラスうまみっていうのが日本人が発見して今ゴミになっているあみかくが5つの味になっているっていう風になるんですがそのうまみをあの日本人は取り入れやすいっていうことはすごく味の多様性があるんですねそのか美味しいと感じるものの多様性が多いってことは食べるものの種類も増える。味覚が多いってことは味を感じやすいおいしいと思うものも増えるなのでおいしいから食べるってなると体にも多様性食べる食べるものの種類も多様性があってでそれをすることによって腸内細菌ももちろん多様性を発揮してくるのであの腸内細菌の多様性っていうのはすごく大事でいかにそのいろんな種類の菌が活動してあの体にいいものを作って作り出してくれるかっていうのが体にとってすごい大事なことなので日本人はそれををしやすいいい環境下にいるる、うん、文化を持っているっててことなんですよねなので日頃の,この今ちょっとね和食離れっていうのもありつつもあるのでぜひそれを和食文化を戻してそれを自然と毎日食べていることで。腸内細菌をすごい多様性を増やすことでいい体づくりができるっていう風になるのでぜひですねその出を文化も含めまあ今麹とかの発酵食品もありますけどそういうのも含めて日本がもともと大事にしてきた日本人が大事にしてきたものをちょっと振り返ってそういうものを取り入れる生活をしてほしいなという風にはい思いますうーん私はもう個人的にというか
0: こっちにいる日本人は、うん、アメリカにいる日本人はもう断然和食派なんですよ。うん、やっっぱりそうそうなちゃんですね簡単に和食ってあっちでもこっちでも食べることができないっていうのと日本食が恋しいっていうふうになりますので、うん、それこそね麹を作っているとかお味噌自分で作ってます、うん、納豆を作ってますっていう人たちも結構買ったりしますので、そこはなんかね<ー>逆輸入じゃないけどまた改めて日本の皆さんもね、うん、その辺見
1: せて,てもらえると嬉しいですよね。そうですね、そうなんです。でこの季節柄は何を食べたくなりましたかっていうお出汁のねものっていうとやっぱりおでんだと思うんです。うん、でおでんって想像するともう食べたくなるんですよ。なんか何具入れようかなみたいな。感じでし小雪さん、何好きですか、おでんのと。私ね、やっぱりね
0: 、こっちにいると、はんぺんも高いので、うん、はんぺんがすごい食べたくなる。
1: <ー>だし思いっきり吸った。ああ、なるほど。うん。そっか。野菜とかは普通に手に入りますか、大根とか。はい、入りますね。トマト入れたり。トマトは大丈夫ですけど、うん、大根はね、うん、日本の
0: あのリアルな大根になるとかなりお高いので。うん、ちょっと違う種類の大根とかにはなりますが、うん、一応。っていう感じですよ
1: 、えー。あ、そうなんですね。うん。食べられるですね。ニューヨークでも作って
0: 。食べます。あの、だいたいね。こっちホットポットって言うんですけど鍋のこと鍋を毎週のように週替わり毎週末はこの鍋、うん、キムチ鍋なんとか鍋、うん、豆乳鍋っていう感じでいろいろやってるっての中で、えー、なんかおでんって弾き出されてる傾向があったので今育美さんの話を聞いて<ー>おでんが食べたく
1: なったの<笑>今年は秋から冬に向けてう、ね、うんトライしたいと思ってます。ぜひぜひなんかおででんんってて時間ががかかるるイメージどどうしてもあるんですけどお出汁はもう本当に夜、昆布だ、昆布をもう水につけといて。で、もう一晩、それだけでも出汁が出るので、で、それを煮ながら。野菜を入れて、もうほっとけばいいだけなんで、もうぜひぜひって感じです
0: 。確かにそうですね、うん、昆布出汁の存在忘れてました、そうだ。うん、簡単なんですよ、うん。はい、ぜひあのリスナーの皆さんもこれを機に。うんおでんとやっぱりあれですかお酒とかって行きますイクミさんは行きます
1: 日本酒。<ー><笑>日本酒。なんかあれ知ってます？すね、日本酒をだしであ日本酒？あ日本酒かななんかだしで割るお酒。あのおでんのだし。<え>そうなんです。おでん屋さんに最近すごいよく見るんですけどお酒焼酎なのかなあれ。<笑>すいませんちょっとどっちかわかんないんでけど、うん、それをあのお,だおでんを作ってるだしあるじゃないですかおでんが使ってるはい、はい、あのおだしで割るっていう飲み物が案外流行ってい
0: ると思いますあちょっとそれ面白そう私今年の秋冬、うんうん、トライしたいと思います
1: はいやってみてください、はいはい、小中
0: 華日本酒です。はい、<笑>もうリスナーの皆さんもどっちかもわかんないので、両方とりあえずトライしてみてくださいっていうことです,そうですね。はい、<笑>はい、やりました。ありがとうございます。はい、ということで、ー漢方と育菌でセルフラブ、今回はですね。おでんで腸内細菌を育てようということをテーマにお話しいただきました。漢方ベースの松田育美さんでした。ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございました。いかかがだったでしょうか漢方
0: と育金でセルフラブこのコーナーは漢方ベース松田育美さんに担当いただいています育美さんへのお問い合わせは「漢方ベース KAMPOBASE」K A M P o B A S e、で検索しホームページまたはインスタグラムより DM でお問い合わせください以上美容や健康、時にはペットなど専門家を迎えてお送りしている知得インフォのコーナーでした。